0: 欢迎收听联合早报播客。欢迎收听茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问中国呼吸道疾病、一代巨人基辛格，还有公共巴士路线的去货流。茶水间三问，每周三个问题畅聊天下事。中国呼吸道病例激增，我们应该担心吗？近期有不少中国医院被挤爆，上下楼都得排队，急诊室等候时间超过二十四小时，家长还得自带折叠椅，让孩子坐在医院走廊“掉点滴”。今年八月起，中国好几个城市出现肺炎支原体大规模感染，进入十一月，多地出现呼吸道疾病混合感染的情况，导致医院，尤其是儿科病例激增，引发世界卫生组织和外界的关注。其实这不是中国第一次出现类似情况。肺炎支原体的高发季节一般是在秋冬季，每年到了这个季节，中国各地就会出现不同程度的肺炎支原体流行。只不过今年好像特别严重。根据当地民众在社交媒体平台上传的视频还有照片，一些医院人满为患，人挤人，好比春运火车站。也有新文纸，公众抢购囤积药品。学校发出停课通知，等等，搞到大家人心惶惶啊！上一次看到这种情景，应该是在官病疫情爆发的时候吧？当时突然出现神秘的呼吸道疾病，在全球各地引发恐慌。那么这一次又是什么问题呢？我们应该担心吗？ 1 1月22号，世界卫生组织要求中国提供有关这次病例激增的信息。中国卫生部门随后指出，近期急性呼吸道疾病持续上升，与关病疫情限制措施的解除以及多种呼吸道病原体叠加有关。其中最突出的就是大家最熟悉的流感病毒了。当前，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期。监测显示，近期呼吸道感染性疾病以流感为主。此外，还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升，与多种呼吸道病原体叠加有关。当局也强调，目前没有检测到任何异常或者新型病原体。呼吸道疾病的病毒主要通过飞沫、人与人之间的接触，或者是接触被感染的物品传播。患者一般会出现咳嗽、流鼻涕、发烧、肺部感染等症状。那种头重脚轻、全身上下一点力气都没有的感觉，相信不少人都体验过，对吧？如果是混合感染的话，通常病情就会相对重一些。有医生警告，年龄越小，混合感染的风险越大。从中国通报的数据来看，这次的患者确实以儿童居多。但也有不少年长者还有成年人都中招，所以大家还是不能掉以轻心。学校假期刚刚开始，很多新加坡人，尤其是家长哦，一定是在想：哎呦，惨喽！我现在要出国旅游的话，安全吗？是不是应该要取消计划，待在新加坡就好？没有这个必要啦。要出国的话还是可以的，就要做好防范措施咯。除了戴口罩、勤洗手，专家也建议大家接种流感疫苗。这样出国游玩也会比较安心，而且大家可千万不要忘了冠病 COVID 这个老朋友。截至10月底，新加坡今年已经有226个人死于冠病，包括一名13个月大的男童。卫生部长王乙康也提醒公众接种冠病疫苗，防止病例数量再次增加。今天要聊的第二个问题是谁是亨利基辛格？ American 美国前国务卿、诺贝尔和平奖得主亨利·基辛格在美国内华达州家中去世长辞，享年100岁。基辛格是一名传奇人物，上世纪七十年代担任美国国务卿，在尼克逊和福特两任总统的政府中，对美国外交政策产生重大影响。留下了不可磨灭的印记。基辛格是美国最出名的外交官，在他的努力下，美苏军控成功完成谈判。他还促成美国与北约签订巴黎和平协定，并在结束越战的谈判中扮演重要角色，还因此获颁诺贝尔和平奖。Nothing that has happened to me in public life has moved me more than this award. 不过啊，基辛格最为人所熟知的，应该是他为中美关系做出巨大贡献，更是中美关系一路走来的历史见证者。1971年7月，当时是美国总统国家安全事务助理的基辛格秘密访华，在钓鱼台国宾馆首次和当时的中国总理周恩来会面。基辛格那次的访问，促成了美国总统尼克逊1972年访华的破冰之旅。那次访问过后，基辛格踏上中国的土地前后超过100次，成为中国人民最熟悉的外国面孔之一。他在今年7月最后一次访华，还获中国国家主席习近平接见。习近平当时还说：“中国人不会忘记老朋友，中美关系永远和基辛格这个名字连在一起。”一些人可能不知道。基辛格也跟新加坡建国总理李光耀有着非常深厚的交情。李光耀是在1967年到哈佛大学进行短期休学时认识基辛格，两个人从此就开启了近半个世纪的密切交往。h、well, i l e a d a t fortune of becoming a personal friend, and we saw each other many, many t i And Singapore Often Visited I've。基辛格曾经提到，李光耀访问美国的时候会住他家。夫人柯玉芝过世之后，李光耀还给他打了好几次电话，倾诉悲伤，还有夫人逝世后心里的空虚。二零一五年三月二十三号，李光耀逝世，基辛格当天在《华盛顿邮报》发表了一篇感人的悼文。全世界都会怀念李光耀，这么怀念挚友。李光耀是一位伟人，他是一位亲密的朋友。我认为这是我生命中最大的幸事之一。基辛格甚至远赴新加坡，到国会大厦吊唁李光耀，向老朋友道别时还落泪。相信他在那个时候应该是非常怀念与他惺惺相惜的这位同龄老友吧。事实上，基辛格看着不少志同道合的朋友相继离世。想必也会感到落寞孤寂吧。今年五月庆祝百岁生日的基辛格，在晚年岁月里还是非常活跃，而且思维依旧非常清晰。除了参加白宫的会议，他还在参议院委员会就朝鲜构成的核威胁作证。虽然许多人称赞基辛格的才华还有丰富经验，但也有人因为他支持反共的独裁政权，特别是在拉丁美洲，而称他为战犯。但不可否认的是，他以沉稳的态度和独特的见解改变了世界。新加坡总统尚达曼在脸书发文悼念这位巨人时就说：“基辛格一生信念坚定，百岁高龄的他在生命的最后几周仍然积极参与美国和全球事务，更是让人钦佩。”尚达曼认为，基辛格最重要的贡献就是策划中美关系的重新启动。他也提到基辛格与新加坡有着密切的联系。李显龙总理也发文悼念，在娘基辛格是一名无可匹比的外交家，真正的政治家，具有远见卓识。有了基辛格，世界变得更好。如今，这位老人走完了他百年的风雨人生，一个时代也随着他的离去逐渐远行。今天的最后一个问题是：如何决定巴士路线的去货流？原本面临停止运作命运的一六七号巴士服务路线突然发生了变化。新加坡陆路,路交通管理局在宣布路线停止的一个多星期之后踩了刹车，决定要保留一六七巴士路线，让不少公众欢呼。路交局之前就说，汤申东海岸地铁线第三阶段启用之后。越来越多人使用地铁，平日平均乘客量达到十7万七千人次，是去年10月的将近两倍。与此同时，乘搭巴士的公众相应减少，一些沿线巴士的乘客量整体下滑三四成。为了避免地铁和巴士服务重叠，当局就决定重新分配有限的公共交通资源，包括从12月10号起取消167号巴士服务。167号巴士会经过好几个主要的繁忙地区，包括三八旺、益顺、乌节路、中央商业区，还有中巴鲁等地。一些住在较远地区的公众乘搭167就可以直达市区。所以，路交局宣布这个消息之后，可想而知，有不少人大声反对。一些公众就说，虽然汤东地铁线通车后惠及不少公众，但那些不住在地铁站附近的居民。没有办法享受到这条地铁线所带来的好处，在这种情况下，取消167号巴士路线会影响他们出行。也有不少人投函给《联合早报》，希望当局可以保留这条路线。那么多人抗议还是有用的。路交局最后就听取民意，决定保留167号路线，不过趟次减少为每30分钟一班车。当局就指一些受影响的公众。可能需要更多时间适应，并且尝试新的出行路线，尤其是167号巴士的使用者，所以决定暂时保留这条路线。不过三十分钟一趟好像有点穷哦，尤其是繁忙时段，如果你刚好错过了哦，那就很麻烦，尤其是上班族可能就会很着急，对不对？哎呀，不过没有鱼虾也好，对不对？总比完全取消巴士服务好多了。谢谢收听《茶水间三问》，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导王文义、李怡倩。《茶水间三问》可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎您点赞分享。